0: Hola. Hola,
1: nosotros somos Kamikaze Records
0: Somos estudiantes de la Universidad
2: Centroamericana y te traemos este podcast titulado ¿Cómo
1: resurgir en pandemia?
2: Hablaremos sobre diversos temas
1: y te daremos varios tips
2: para practicar en circunstancias difíciles como estas Les acompañaremos al Daniel Arlet, Jasmine,
1: Lucas y Abraham
2: Espero lo disfruten Hola, sean todos bienvenidos a nuestra segunda edición de podcast. Mi nombre es Yasmin Aburto y el día de hoy abordaremos el tema de cómo manejar la negatividad para convertirla en trabajos productivos para nuestra vida. El día de hoy tenemos como invitado especial a nuestro compañero Melvin Gómez.
3: Hola, mucho gusto, un placer de estar aquí acompañando y compartiendo con ustedes.
2: También nos acompaña mi compañero Luca Hernández.
1: Hola, mucho gusto, buenas tardes. Eh, bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de este tema.
2: Y le damos la bienvenida a mi compañera Aldania Zamora. Hola chicos y chicas, estoy
0: muy contenta de estar acá con ustedes. Y justamente hablando de que este es nuestro segundo episodio de podcast, me gustaría retomar un poco el tema de, del primer podcast que hablaba sobre cómo nos adaptamos al cambio. En este podcast eh, los invito a que lo escuchen porque... Es muy importante tener las herramientas necesarias y reconocer cómo nosotros nos podemos adaptar a circunstancias tan difíciles y poco previstas como es la actual pandemia COVID-19 que está en Nicaragua Y bueno, allá ustedes van a encontrar herramientas, van a sentirse identificadas con alguna experiencia y unos contenidos, así que vayan a escucharlo después de este <risas>
1: Bueno, eh, el objetivo de este podcast, de estos episodios de podcast, es para el apoyo a los jóvenes en circunstancias difíciles y la motivación de brindar herramientas para que, o sea, para que los chavalos trabajen en su proceso y adaptación a diversas circunstancias de emergencia.
0: Sí, fíjate Lucas, que por ejemplo cuando yo empecé la cuarentena en marzo, cuando la, la universidad cerró sus puertas... Eh, yo me sentí bastante como muy encerrada en la casa, o sea, no iba ni siquiera a la venta, y la venta queda a la esquina de mi casa, y pasé seis meses en cuarentena hasta que de nuevo pues, regresamos acá a la universidad, y para mí fue complicado adaptarme al hecho de que todo lo que entra en la casa se, se limpia, se desinfecta, nadie puede llegar a mi casa porque se supone que estamos en cuarentena, y es complicado, pues, porque también está el tema de cuidar a tus seres queridos, y tenés miedo, yo el primer día que vine a la universidad estaba asustada, porque decía, ¿qué voy a hacer?, no quiero tocar a nadie, ni nada de eso, y es el día de hoy y yo no puedo salir sin una chaqueta puesta o, o sin algo encima que me lo pueda quitar para cuando venga acá y no estar sucia o, o, o contaminada, como decimos. Creo que eso fue una de las cosas más que, que más me, me dejó con mucha negatividad en la cuarentena porque me sentía como muy apagada, no sé, como muy triste.
1: Sí, eh, te entiendo perfectamente porque cuando empezó todo, bueno, eh, yo soy una persona que sale bastante y al... Cuando se vino esta pandemia, o sea, estar encerrado, fue como que, ala, me pasaba triste, encerrado en el cuarto todo el día, eh, no tenía motivación para nada ni para hacer tareas. Y hubo un momento en el que me sentí tan mal que empecé a consumir decor en, en, en mi cuarto, a fumar, y, o sea, porque ya no sabía qué hacer para matar el tiempo. Y la verdad es que pasé, pasé bastante mal, pues, porque, o sea, estar de que. Venía a la universidad todos los días a estar encerrado todo el día, como que wow, a uno a, un, a uno le pega pues todo eso, todas esas cosas.
2: En mi caso fue bastante igual al de Lucas porque yo, yo, yo salgo bastante también, pero a mí me tocó vivir eh, la cuarentena como desde dos ámbitos porque yo no soy de Managua, entonces... Eh, Cómo se vivió la cuarentena en los pueblos, es como que casi no no hicieron cuarentena. Las personas no es muy, las personas allá no son muy letradas, entonces cuando yo llegaba con mi mascarilla o algo así, como que se sentían ofendidos, como que y está solo porque viene de Managua y allá casi no hubo mucha cuarentena. Allá la vida, si sí, yo igual sí algunas personas que viajan aquí a Managua, pues que, que trabajan en la capital, que son de de, de pueblos, sí se protegían, pero estando yo allá a mí a mí me gustaba porque ya igual yo salía, iba al cuadro, pero era como que nos cuidábamos poco, pues. Pero como estaba llevando clases en línea, ya la señal es muy buena, entonces pues tuve que venirme aquí igual, pasé parte de la cuarentena aquí en la capital. Igual me sentía súper estresada porque cada quien tenía su, su rutina. En la mañana yo venía a clase, en la tarde iba a entrenar, en la noche hacía sí tarea y después perder todo eso y después carmen con las clases en línea, o sea... También las clases que estaba, que estaba llevando eran clases prácticas y llevarlas en línea fue como que sí me gustaban, pero no tenía la motivación de, de llevarlas, dejar de entrenar, dejar de jugar, era, fue bastante difícil para mí y empecé a... Uh, a leer también, pero no no sé, no no era lo mismo, también me empecé a ver series y yo, yo no acostumbro a ver eso y me empecé, pasaba todo el día viendo series y yo solo no lo miraba correcto, no, no lo miraba sano o sea, pasar todo, todo el día ahí, pero... <risa> Bueno, son cosas que pasan Sí, y fíjate que a
0: propósito de lo que estás diciendo Y que estamos contando nuestra experiencia Yo siento que no somos lo único Siento que sí. como jóvenes nos afectamos más Por el hecho de que algunos salen más que otros Y qué bueno que acá está Melvin Porque como psicólogo nos puede aconsejar Sobre qué podemos hacer así. Sí, este, Melvin,
2: ¿cómo, ¿cómo crees vos que, que la negatividad se manifiesta En nuestro día a día y cómo nos afecta Emocionalmente?
3: Bueno, antes que nada, para poder hablar acerca de la negatividad Tendríamos que hablar de la antes, normalmente en la cuarentena, que es sobre la adaptación que hemos tenido que emplear en todo este proceso. Y la adaptación está comprendida como el equilibrio entre lo que nosotros como seres humanos deseamos hacer y hacemos y lo que el ambiente o comunidad requiere. En este caso, cuando hay un, un proceso desadaptativo que no funciona correctamente, tiende a causar altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad. Entonces, por ende, ciertos eh, pensamientos que se pueden eh, considerar negativos o irracionales tienden a afectar mucho el nivel emocional que nosotros manejamos, sobre todo ahorita eh, con todo esto de la pandemia, que ha, ha venido a repercutir no solo a cambiar nuestros hábitos día a día, sino también eh, cómo nos ha afectado en, en, en nuestra psique y nuestra forma de socializar, incluso porque eh, nosotros somos seres biopsicosociales, espirituales que nos manejamos bajo esos ejes fundamentales, entonces actualmente esto ha venido a, a, a aumentar quizás los, los niveles de ansiedad en las personas, los niveles de estrés, hasta tal punto de que personas que probablemente en su vida hayan tenido un ataque de pánico o de ansiedad estén eh, al, eh, pendientes sobre, por ejemplo, qué podría pasar mañana, si mañana se contagia un mío o me contagio yo, que, cómo que podría ser el hecho de, de, de adaptarnos a toda la recesión económica que ha dejado no solo la pandemia, sino la crisis sociopolítica que ya se ha venido dando desde el 2018. Entonces, eh, todos estos esta problemas convergen de tal forma que a nosotros como nicaragüenses y como jóvenes, como nueva generación que, está, que se está formando en el país, nos ha venido a, a, a chocar demasiado. Eh, en nuestra forma de vivir y nuestra forma de adaptarnos porque encima aparte que vamos haciendo un nuevo camino generacional también venimos cargando todos los problemas que, que vienen de, de, de nuestros padres por ejemplo o, o de generaciones anteriores me quiero referir exactamente en este caso pues el hecho de tener pensamientos negativos la negatividad en sí nos afecta demasiado porque eh, tenemos pensamientos preconcebidos de las cosas que nos van a ocurrir y eso nos, de, nos debilita demasiado el proceso de adaptación. ¿Y
1: qué recomendaciones de actividades nos puedes dar para combatir, combatir esta negatividad y actuar en beneficio de nuestra vida?
3: Yo creo que hay muchas actividades que se pueden realizar ahorita, a pesar de que estamos tan aislados socialmente, eh, hemos sabido de alguna u otra forma conectar a través de, 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 de internet, que es una gran herramienta, aunque sea un arma de doble filo, pero es una gran herramienta que nos ha mantenido de cierta forma cerca de las personas que antes teníamos más, más con nosotros. En este caso yo siento que actividades como eh, deporte, eh, actividades físicas como el baile o incluso la meditación, son actividades que nos nutren y nos ayudan a crecer eh, como personas y que fácilmente podemos llevar en eh, hogares ¿no? no necesariamente tenemos que salir en el caso de querer socializar yo he visto demasiadas personas que por ejemplo ahora lo que hacen es que hacen reuniones vía Meet o Zoom y entre ellos hacen una misma actividad que ya sea que estén en baile o algo y ayuda de cierta forma a conectar entre ellos y a tratar de adaptar y, y querer como volver a la normalidad que estábamos acostumbrados ¿ya? Otra actividad que de hecho, bueno, no es una actividad sino como un primer paso y de hecho lo estaba hablando ahora con Jasmine, es que eh, yo siento que todos necesitamos ir al psicólogo sin ni sin para qué, ya sea para prevenir este ciertos procesos o para conocernos a nosotros mismos o para sanar, sanar ciertas heridas eh, o para lo que sea. Siempre debería ser muy importante la salud mental, sobre todo en, en un país como este en el cual... Este, a veces se ha dejado marginada la importancia de la, de la misma ¿ya? Y creo que como eje fundamental es preocuparnos tanto física y emocionalmente de nosotros mismos y de los demás
0: Sí, fíjate que tenés bastante razón con todo lo que has dicho Creo que la cuarentena, o mejor dicho la pandemia, nos afectó a unos más que a otros como decía Lucas él estaba acostumbrado a salir y, y, y o sea, estar encerrado pasar de estar libre a estar prácticamente como apresado eh, bastante complicado y yo creo que el tema que mencionaba de la crisis sociopolítica o sea ese estrés todos tenemos un estrés por eso sí. porque no se ha solucionado porque todavía pues vivimos en circunstancias de miedo
1: no sabemos qué va a pasar mañana sí, o sea, exactamente una incertidumbre contando
0: sí y o sea venir y que venga una pandemia y, y que y que encima en de todo ese estrés de la y que no se ha solucionado el hecho de que muchas chavales incluso no consiguen trabajo. Hay muchos que han dejado de estudiar, entonces creo que eso nos estresa aún más. Porque, por ejemplo, si no estás estudiando y no tienes un trabajo, ¿cómo vas a comprar mascarillas? ¿Cómo vas a comprar alcohol? ¿Cómo te vas a movilizar? Entonces, creo que ese estrés se va acumulando y creo que hay mucha gente que por eso. Eh, va por el camino del licor, de las drogas Y creo que uno de los motivos de este podcast Sería más que todo incentivarlos a que no, no se conduzcan O, o no se dejen llevar por, circun, por circunstancias como estas Que los lleven a, a consumir licor o drogas Porque no sabemos sí. o sea, si, Imagínate, te da una sobredosis o te da un cometílico sí, no, sí. Es súper peligroso Entonces creo que también en este caso le ayuda a Lucas Porque Lucas <risa> también vivía esa experiencia en carne propia y creo que sí, es bastante complicado. Y fíjate que el otro tema que vos mencionabas de ir al psicólogo, acá en Nicaragua nosotros no nos tenemos la costumbre de cuidar nuestra salud mental. Sí, o no sea, hay una cultura. O sea, como que
1: decimos, no, no estoy loco, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Sí. La, gente. Es la gente dice estima. que ir al psicólogo
0: es para loco. Sí. Sí. Y veo un montón de gente en los gimnasios y está bien, pero por dentro, o sea, realmente están estresados y están por frustrados. Ahí. Y no hay alguien que les diga, mire cómo te sentís Qué querés hacer, Como bueno, contame que vos escuche. Exacto, contame vos Melvin ¿cómo, cómo sucede este proceso Cómo crees vos que el psicó... los psicólogos y psicólogas Pueden ayudar a los jóvenes a superar Estas circunstancias de negatividad Cómo pueden abrir a los chavalos para que ellos trabajen en pro de su vida y no vayan a consumir cosas como la droga o va a estar muy depresivo o cosas así. Pues.
3: Yo creo que se puede hacer un buen cambio en las actividades de que generan placer. Por lo general, eh, obviamente el consumir alcohol, eh, tabaco u otros estimulantes, eh, producen un placer inmediato en, en todas las personas que lo consumen. Sin embargo, hay que hacer eh, énfasis en, en, en el placer a largo plazo que provoca por ejemplo el ejercicio físico, que provoca por ejemplo cuando ya tienes un cierto nivel de, de experiencia en la meditación, por ejemplo eh, actividades como el yoga llegan a generar muchísimo placer en las personas Entonces, y son actividades que en vez de, 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 de que te generan, es cierto, no un placer momentáneo, pero sí un placer a largo plazo, pero te van ayudando a crecer como persona, ya, no por el hecho de que vos seas más por practicar algo, sino que te va ayudando fisiológicamente también, porque ayuda obviamente a mantener un equilibrio en, en, en tu cuerpo, entonces, eh, mientras que por ejemplo consumir alcohol o droga, eh, lo que hace es que eventualmente vos vas buscando un, 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 una recompensa mayor porque el, el, el sistema este de nuestro cuerpo se adapta a, a ese consumo entonces eh, para sentir el mismo placer vas a tener que consumir más y más y más y más y más llegando a un punto en que ya te vas a comenzar a hacer daño demasiado a vos mismo entonces creo que eh, hacer énfasis en las alternativas que hay para para poder llevar una vida plena y sana y sobre todo también hacer énfasis en la parte espiritual que no tiene eh, tanto que ver con lo religioso sino con, con la conexión que tenemos con nosotros mismos y con las demás personas eh, con nuestra relación ya sea personal con las creencias que tenemos ya eh, todo eso eh, ayuda a, a que como jóvenes podamos crecer de cierta forma ¿ya? porque nos pone en un equilibrio que siempre buscamos eh, en este caso a veces aquí en la sociedad nicaragüense eh, a como decía Lucas, eh, de, dice mucho de por ejemplo que no voy a ir al psicólogo porque no estoy loco bueno no estás loco pero eh, sos capaz de abrirte ante alguien emocionalmente y de contarle sus problemas muchas personas no lo son, muchos padres no se acercan sus hijos y, y les dicen con confianza eh, que te pasa, te puedo ayudar en algo, o muchos no, no, incluso no, no, no se genera ese ambiente como para que los hijos puedan sentir esa confianza de venir y abrir eh, a hablar con sus padres sobre papá, me siento mal en ciertos aspectos, o quiero hablar de esto con vos. Eh, a, a, se, se ha venido de cierta forma estigmatizando lo que es la salud mental aquí y pensar de que solo cuando estamos al borde del abismo tenemos que recurrir a un psicólogo, o un psiquiatra cuando debería ser algo que es fundamental, como digo, para sanar heridas, para reconocernos a nosotros mismos, para muchas cosas.
2: Sí, con, con respecto a eso que mencionaba, yo desde chiquita iba al psicólogo porque padecía bastante de miedo. Soñaba cosas feas, me imaginaba cosas, yo chiquita pues, y mi mamá me iba al psicólogo, pero era como que prácticamente ella hablaba por mí, o sea, yo le contaba a ella. Entonces íbamos y venía mi mamá y dice que cuenta tal y tal y tal cosa. Entonces yo venía con el psicólogo, pero toda reprimida, no sé por qué. Sí. Y, y yo le, le, le expresaba, pues, me, me, me ayudó bastante. Estuve yendo por varios años, pero siempre con mi mamá. Sí. Ya después dejé de ir, pero... Es como que ya mi mamá me acostumbró. De hecho, yo al médico no voy sola. Creo que nunca he pasado consultas sola y tengo 18 años. Siempre, siempre voy con mi mamá, no sé. Nunca he tenido esa confianza. Tal vez sí, soy bastante abierta con mis cosas, pero con mi amigo. Pero nunca creo que he llegado a abrirme en su totalidad. Sí, con un, con un profesional. Nunca he tenido... El ánimo, tal vez, a veces sí dije digo yo, quisiera ir, pero, no sé, necesito tal vez un poco más de, de, de ánimo para, para ver si voy y logro abrirme con Ac, alguien.
3: Ah, claro, todo esto es un, es un proceso que, obviamente, vos tenés que poner como persona de tu parte, pero también es parte del rol del, del, del psicólogo o psicóloga que te atienda, la terapeuta o terapeuta, que vaya a llevar tu caso, porque... A veces no es de dos sesiones ni de tres sesiones, a veces son de muchas sesiones las que, las que uno necesita porque se tiene que trabajar demasiado. Primero, lo que siempre se intenta eh, como roles de, dentro de la psicología, al haber una, una consulta clínica, es tratar de establecer el rapport, que es prácticamente eh, esa confianza que se genera entre el terapeuta y, y, el, y el paciente. Entonces esa es la parte inicial. Ya la, la, el proceso que sigue es que, cuando, una vez que se ha establecido un reporte, vos puedo abrirte para contar todas aquellas cosas que no incluso aquellas cosas que vos no esperabas contar, ya, cosas que tal vez te, te, te habían olvidado, que, cosas que tal vez habías dejado pasar por alto, simplemente te eh, habías pasado por una disociación y no lo recordabas como tal, pero estaba ahí molestándote en tu vida ya, esa, esa herida. Ya. Y luego con, la, con, con, con toda la información que uno pro, provee al psicólogo eh, marca las directrices sobre hacia dónde se va a dirigir la terapia ¿ya? y el, el, el tipo de terapia que se va a aplicar según sea tu caso ¿ya? entonces conforme ahí van pasando las sesiones vas, vas, vas viendo muchas mejorías en vos en, en, en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones con tu familia, en, en todas las esferas que puedas
0: bueno, fíjate que en esta parte podríamos destacar algo y es el hecho de que la asistencia psicológica es muy importante y una situación como esta lo es muchísimo más porque... Nosotros tenemos que aprender a expresarnos, ¿no? Aprender a reconocer cuáles son las cosas que nos hacen sentir mal. Como sí. cuando vamos al doctor y te dice, ¿dónde te duele? Ah, me duele el hombro. Entonces, en psicología yo pienso que es casi lo mismo. Correcto. Porque te dice, la cosa. exacto, eh, ¿qué situación estás sin sentir tal cosa? Entonces vos pues, decir, bueno, es que cuando estoy con mi papá me siento de tal forma. Y cuando voy a la universidad me siento... Y así creo que vamos describiendo poco a poco para que el psicólogo o psicóloga nos vaya diciendo qué es lo que está pasando. Así es. Y así pues encontremos como una solución a largo plazo sobre cómo nos sentimos. Sí. Entonces en esta parte creo que me gustaría destacar eso, entonces acá ya Melvin nos habló de practicar deportes como una sugerencia para manejar la negatividad, eh, practicar yoga, incluso creo que leer libro o escribir creo que también podría también ser una es sugerencia. Un,
3: es, una, es una herramienta terapéutica bastante utilizada, eh, pero es meramente cuando escribís acerca de aquello que te está dañando o haciendo que te cambie algo en vos.
1: Sí, por ejemplo, cuando, pues, cuando yo caí en esa crisis, o sea, la, lo que yo hacía era agarrar una, un lápiz y una hoja y empezar a escribir cómo me sentía, todo lo que tenía dentro. Entonces, ahí de, de esa manera yo yo vi que, o sea, me desahogaba sí. y ya no necesitaba que ah, fumarme un cigarro, Coro, un paquete. De... Entonces pues, me desahogaba, también como decís vos, practicaba ejercicio en la casa, hacía ejercicio, ponía música y hacía ejercicio, saltaba la, saltaba la cuerda y, y todo eso. ¿Qué otra actividad hacía? Eh, bueno, creo que también in, una vez intenté hacer, intenté meditar, pero la verdad no. <risa> sí el proceso sí, o sea, un, es difícil. No, sí, así me dijeron <coughs> de que es difícil conectarse y pues eso.
2: Igual yo, yo en mi caso pues a mí me gusta practicar bastante deporte pero en este caso que estaba encerrada en la casa tuve que improvisar entonces conseguí una llanta, agarraba mm. un bate y entonces eso como que la ira de el trepe, pegarle duro a la llanta era como que me desahogaba bastante, también me gusta mucho cantar y entonces yo como me mantenía sola porque las personas que tienen que trabajar y tenían que trabajar y pues yo era la única que me tenía que quedar en la casa y sola cantaba y me sentía mejor, también limpiar la casa con música es bastante bueno y hacer ejercicios de estiramiento es bastante bueno, este, hacer sí, yoga también, puedes buscar videos en YouTube y ya te puedes poner.
3: Ahora, como digo, el internet es una herramienta que ha facilitado muchísimas cosas, prácticamente todo podemos encontrar. Eh, siento que la principal herramienta, claro, esas son como actividades que podemos realizar, pero la principal herramienta que tenemos es reconocer esos pensamientos que nos están haciendo, esos pensamientos que eh, hasta cierta forma poseen ideas irracionales sobre las cosas que, 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 que pueden suceder, en psicología se habla bastante acerca de una terapia, no me quiero extender en eso porque es demasiado largo, una terapia que prácticamente la premisa de ello es a nosotros no nos afectan lo que nos pasa sino las cosas que creemos de lo que nos pasa ya. prácticamente no son las situaciones las que, la, las que nos afectan obvio hay situaciones como duelos que, 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 que obviamente tenemos que reconocer pero también van a, van a estar ciertas ideas racionales o irracionales ahí eh, haciendo eco cuando para llevar por ejemplo un duelo ya. Eh, no es lo mismo que una persona que sienta que perdió algo o a alguien no lo va a volver a, a tener a una persona que acepta la pérdida y en la pérdida me refiero no solo, por ejemplo, la muerte sino simplemente la pérdida de, de un vínculo afectivo pueda aceptar y, y más fácilmente esa, esa, esa pérdida y es por lo mismo de que también nosotros eh, Quizás nos podemos adaptar más fácilmente a ciertas situaciones, pero eso no quiere decir que nos podamos adaptar igual de fácil para otras situaciones. Entonces es, es, esto de, de ordenar realmente bien nuestros eh, pensamientos y reconocer aquellos que son válidos y aquellos que más bien nos hacen daño eh, es fundamental para combatir eh, la negatividad.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, ahorita recordando en todos esos seis meses que estuve metida en mi casa Pues yo no acostumbro a salir, pero como, o sea, varias plataformas empezaron a, a ofrecer cursos Y así yo empecé, bueno, primero empecé a hacerme mascarillas, o sea, eso es, mm. o sea, es relajante de cierto modo Porque vos mismo vas descubriendo y cosas así, obviamente hay cosas que no puedes usar porque te dañan la cara y así Pero yo empecé de loca a hacerme de todo, porque yo no hallaba qué hacer, o sea, con mi tiempo Fíjate que al inicio yo no hallaba cómo organizar mi tiempo porque yo decía, bueno, me voy a levantar tarde, al final no me levantaba tarde. Que tengo que hacer tal cosa? Y yo, yo dije que me hacía una lista de todo lo que tenía que hacer en el día y al final no hacía nada. Entonces es por lo mismo, porque me ponía a pensar. De hecho, me ponía a leer noticias de que sí. hay tantas personas muertas. Entonces creo que estar muy pegado a las redes sociales o a las noticias también nos hace no estar, o sea, no, no nos causa tranquilidad. Más sí, bien es todo una lo que una sobreinformación. Que sí. Sí. Exactamente, entonces eso es lo que pasaba conmigo. Que yo quería hacer mis cosas, pero no podía porque estaba pegada pensando. En que quién iba a morir, en que se veían vecinos que estaban enfermos, que se los llevaba el minsa, que no sé qué sí. Es como cuando en el 2018 pasábamos pegados por el tema de los tranques, cuando estaban los charlatan y, y hubo un, una semana casi que yo no dormía porque yo decía que está pasando Entonces todo ese estrés es prácticamente lo mismo Porque volvés a ese círculo de, de estrés, de frustración, de, de impotencia también Sí entonces después yo empecé a tomar cursos de qué de pintura, qué autorretrato, qué inteligencia emocional. Entonces ahí ya fui más o menos trabajando eso. Entonces hubo un tiempo en el que sí me sentí como muy topada de información, de muchas actividades. Porque al final sentía que no estaba aprendiendo Porque igual estaba trabajando frustrada Entonces creo que si hubiese tenido una asistencia psicológica Habría sido diferente sí. O sea, habría, habría organizado mi tiempo mejor Habría sabido qué hacer y qué no Porque hacer muchas cosas es malo también sí. Porque tenés que tomarte tu tiempo Para vos misma, vos mismo Meditar, relajarte y así Entonces yo creo que eso es bastante importante Ya después empecé a practicar judo en línea porque ya estaba acá en la UCA Y como dejé de a la universidad por lo mismo judo en línea, pues ni modo entonces creo que eh, todos hemos pasado por esa etapa de frustración de que no sabemos qué hacer y todavía hay personas que no saben qué hacer. Yo, yo tengo compañeras que todavía están recibiendo clases toditas virtuales y es por lo mismo. Entonces creo que es un reto para las personas que todavía están en casa y para las personas que salimos. Sí. Porque, por ejemplo, yo salgo solamente dos, dos días a la semana Hoy es mi último día en la calle y, y entonces creo que habría que... Me gustaría preguntarte cuáles son las recomendaciones que notaría A las personas que permanecen en casa todavía Y a las personas que tenemos que salir
3: Bueno, siempre va a ser dirigido a buscar aquellas cosas Que traten de, de relajarnos y, y de mantenernos estables Yo estaba pensando en que, por ejemplo... Ahorita hemos afrontado demasiadas situaciones de, de, de estrés y de, digo de estrés circunstancial porque su, su, supongamos, pues por ejemplo, que algún familiar nuestro está grave con, con, con COVID-19 y nosotros cómo nos sentiríamos, comenzamos a sentirnos obviamente mal, tristes, con incertidumbre, con cierto estrés porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar y en estas situaciones es fundamental tener una herramienta para poder yo lo, 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 lo principal considero es tratar de controlar la, la emoción ya, y esto es primeramente se, se puede hacer mediante un, una técnica que, que es catalogada como cognitivo-conductual que se llama eh, re, respiración diafragmática es simplemente inspiramos por la nariz sentimos el músculo que está en el estómago, que es el diafragma, cómo se aprieta o cómo se infla cuando cuando cuando, cuando, cuando inspiramos y mantenemos hasta cierto punto. Después de eso eh, soltamos y poco a poco nos vamos nos vamos relajando hasta que eso nos permita de que el, el nivel de estrés baje demasiado. Eh, ahí después lo que sería es reconocer la situación como tal y, y, y reconocer nuestras emociones y no dejar que nada, las emociones nos controlen. Simplemente es como poner atención en ese momento y no dejar que, 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 que lo que vaya a pasar nos no, no, no haga sentir demasiado mal.
1: Bueno, yo, pues, no soy experto en, en esto, pero, o sea, lo que le puedo decir a los chavalos de que se sienten así estresados y todo es que, que que hagan o sea que empiecen a pintar como te digo a mí me sirvió escribir desahogarme en una hoja sí. entonces les recomiendo eso, de que si se sienten así, pinten como dice Aldania yo en un momento de la cuarentena me, me empecé a pintar el pelo semanal y eso me relajaba,
3: <risa> en <veía> Instagram, <risa> sí.
1: me empecé a pintar el pelo semanal, un montón de colores, rosado, azul, amarillo, verde, entonces como que, ajá, como que busquen cosas en las que se desconecten también de las redes sociales porque sí, siento sí. que estamos muy apegados a las redes sí, sociales. Como que ah, se llueve, se va el internet Y ah, el internet ya se fue Claro, entonces como que Deberíamos... Estamos de hacer...
3: demasiado dependientes del Correcto, Ahora.
1: estamos demasiado dependientes al, al internet, entonces Como que busquen como cómo hacer actividades Esas actividades en la casa, jugar No sé, ajedrez sí, que, consumen, que te
3: ayuden a conectar con vos mismo con, con vos mismo y también
1: con las personas de tu alrededor correcto. Porque yo pienso que, bueno Yo soy de verle a las cosas malas, algo bueno, yo pienso de que ahorita que estamos encerrados est nos está permitiendo acercarnos de nuevo a nuestra familia, a nuestras personas que nos rodeaban, porque vivíamos en, en un tiempo en el que Ajá, ya venía el lunes, uno iban a trabajar, otro a, a clase, otro a hacer otra cosa, ya se miraban la, la familia en hogares en la noche. Sí. Entonces, y en este tiempo es como que, ajá, podemos convivir con ellos, ah, que una reunión, lo que viven en la casa, juguemos algo, veamos películas. Ah, sí, sí. Entonces, les recomiendo eso a los muchachos que nos están escuchando, porque la verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles.
2: Yo también les recomendaría que siempre platiquen A mí, a mí algo que me ayuda bastante es el conversar Pero tal vez no solo de mí, sino que de cualquier cosa Entonces, eh, estuve un tiempo como que no quería hablar mucho Pasaba ahí en las redes, igual, escuchando música, viendo series, también haciendo tareas y todo Pero... A veces tenía una amiga que me llamaba y hablamos por teléfono y teníamos llamadas de dos horas y es como que se me reinició la vida. Mm. Entonces también es, es bonito eso, o sea, platicar y si no puedes platicar de frente, pues tenés ni modo hacer una videollamada o por teléfono, aunque sea. Ya mensajes de texto ya un poco cansado, pues. O yo por, no, por lo general a mí me da pereza estar escribiendo. Yo envío notas de audio siempre porque me gusta hablar. Eh, y pues eso recomendaría conversar con... Con cualquier persona, pues, o sea, entre nosotros mismos, en, con nuestra familia que están ahí. A mí a veces, hasta me gusta hablar sola, no sé, a veces paso ahí pensando. <risa> como y, loca. Y, y, y sí, hablar pues con, con nuestras amistades de infancia, que es como que conocen toda nuestra historia. Y es como que, ¿te acordás cuando fuimos? Y no, empezamos a reír así, yo pasé echándome unas anécdotas con, con mis amigos. Que es como que, como dicen, recordar es volver a vivir y pues, es como que te ayuda bastante.
3: Sí, de hecho, creo que también actualmente con toda esta crisis eh, hemos tenido que pasar muchísimo tiempo con las personas con quienes convivimos y creo que eso también nos ha afectado de algún modo porque no estábamos acostumbrados a convivir tanto, ya nos ha asustado. De hecho, quiero hacer la, la recomendación de una lectura de un libro de Albert Camus que se llama La Peste. Eh, no voy a espolear nada, pues, pero es muy bueno el libro. Y, 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 Dale, y una se...
0: sinopsis para que nos llame la atención.
3: Mira, es más que todo, se trata de, en un pueblo se desata, se desata una, una peste, una enfermedad que está dando a todas las personas. Ya se está contagiando demasiado. Pero entonces, eh, conforme transcurre el libro, vos te das dando cuenta que la peste no es la enfermedad en sí, sino todas esas cosas que cuando uno convive demasiado cerca con, 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 con las demás personas van saliendo porque por ejemplo actualmente eh, la violencia doméstica ha aumentado muchísimo sí, y es por la mismos. violencia a la mujer correcta sí. ha aumentado muchísimo por el mismo hecho de que están, están, están más cerca sí. de la casa ahora entonces eh, esa es una recomendación que hago una, un buen libro, una buena lectura Y creo que ya con la Con la, con la, con la, con la ejemplificación que le hice sí. Está bueno para no espolear tanto sí. pero, pero es muy sí. bueno Porque se, se adecua bastante a la situación Que estamos viviendo actualmente
0: Sí, y mira ¿Vos conoces de algún caso De alguien que haya pasado por esa situación De estar frustrado durante todo el, todo el tema de la cuarentena? O, o algún familiar O un amigo, no sé
3: Fíjate que es que creo que de todas, de, de, de todas maneras a todos nos ha afectado así porque no es algo tampoco que esperábamos ¿ya? o sea, esta magnitud no lo esperábamos ¿ya? ni que, el, ni que el, el, el virus fuese tan descontrolado ni, 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 ni con una cierto que tiene una tasa de mortalidad bastante baja pero ah, fue un virus que fue cambiando demasiado conforme iba, iba mutando entonces yo siento que a todos nos ha afectado de alguna forma nuestra frustración. No te podría decir un, un, un caso en específico, porque por lo mismo siento que, que, que no puede haber alguna persona que no le haya afectado de, de algo. O Pu puede quizás que sí pues, pero este siento que vino a cambiar mucho todo a nivel mundial.
0: Sí, fíjate con lo que vos decís de que hay personas que tal vez no, no les afecta tanto Es lo que vamos a hablar en, en, en uno de nuestros podcasts eh, posteriores Que es sobre qué pasa con la gente que no ha hecho cuarentena y anda así sin mascarilla ah, okay. Entonces creo sí, sí. que también lo vamos a invitar acá en este espacio para que vayan a escucharlo Porque la verdad es que van a estar súper interesantes Nosotros lo que queremos hacer acá es como ir poco a poco eh, En el primer podcast hablamos de podcast, hablamos de cómo nos adaptamos Ahora estamos trabajando el tema de cómo... Eh, cómo trabajar esa, cómo combatir la negatividad. Entonces creo que ya tenemos buenas sugerencias sobre eso, el realizar deporte, el yoga. El hablar con nuestra amistad es como decía Yasmin, que cuando he mandado es un podcast, más o sea, súper larguísimo. <risa> eh, wow. ¿Verdad? Sí, sí, yo soy así también, yo mando podcasts. Entonces sí, yo creo que realmente hemos logrado ayudar en esta parte Porque no solamente estamos dando herramientas Sino que también compartimos algo que, por ejemplo, yo No se lo había comentado a nadie pues Porque es como algo bastante personal Y uno es como que, mira sí. amiga, fíjate que en mi cuarentena hice todo esto
1: sí, oh, ¿Me entendés?
0: Entonces creo que este espacio también sirve para que las personas Se puedan sentir identificadas al momento de escucharnos y gracias Lucas por habernos compartido lo que hiciste en tu cuarentena <risa> Porque no, la verdad bien. creo que a la mayoría de la gente le daría pena decir eso sí, Porque sí. es prácticamente como un error o una falla sí, nuestra El caer en cosas que son malas, pues en vicios
3: Sí, Entonces, correcto es Porque, porque no sabes
1: que está mal, pero... Lo haces porque,
0: lo haces, porque, no, porque no hay ajá, de otra
1: Porque no
3: conoces Hay personas que son sí. más peligrosas porque se apegan afectivamente Y uh -huh. ser adicto a la afectivamente es peor que cualquier Sí, persona.
0: es cierto, la, la dependencia creo que es bastante... Heavy. Sí, Entonces, sí eh, ¿qué más podrías podría, podría decirnos vos como una última recomendación para los chavalos? Por ejemplo, ¿vos qué tan importante crees que es la asistencia psicológica en, est en esta parte de la pandemia? ¿Crees que realmente a estas alturas nos serviría el psicólogo?
3: Sí, sí, siempre, siempre, porque es cierto, eh, quizá ah, to todavía no hemos salido totalmente de, de, de toda esta crisis pero si sí se siguen dando ciertos casos y si sí seguimos con cierta incertidumbre y estamos tratando de apegarnos a una normalidad que todavía no, no está del todo eh, mi principal recomendación siempre va a ser asistir porque acá yo podría hablar de, de, de muchas técnicas terapéuticas pero obviamente no es lo mismo que ir y asistir al psicólogo ¿ya? Eh, actualmente creo que serviría no solo para manejar todo este estrés y ansiedad que ha provocado en nosotros Las, las situaciones que hemos vivido, sino a poner un antes y después en nuestras vidas Ya a, a nutrirnos, a, a, buscar, a buscar todas esas cosas que nos conforman como seres humanos Y que nos conectan como seres humanos
0: Sí, la verdad creo que tienen bastante razón en lo que has dicho y yo siento de que el hecho de que estés acá nos ha, como, ha servido muchísimo porque nosotros no conocemos sí. el tema, nosotros lo conocemos como personas que vivimos esta situación sí, y no como personas que han estudiado para dar sugerencias Así, a como um. vos lo has hecho. Entonces creo que es, un, es una, una idea súper extra para, para nuestro podcast porque no queremos solamente dar el punto de vista de que somos amigos y ok, lo compartimos, sino también darle herramientas a las personas es y, es, y es lo que hemos intentado sí. hacer en este podcast. Así. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Esperemos que también les haya ayudado bastante. Jasmine, ¿tenías algo que decir
2: Pues la verdad es que espero que con esto se puedan sentir identificados, que nos escuchen y que les sirva de algo. Pues igual nosotros estamos aquí muy contentos compartiendo toda nuestra historia y así igual ustedes esperamos pues que, que le ayude todo lo que nosotros estamos aquí hablando, lo que Melvin nos comentaba, y esperamos que pongan en práctica todas las recomendaciones que se le han hecho. Y de esta manera concluimos este segundo episodio de podcast. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, a nuestro invitado, a mis compañeros. Eh, los invito a que se animen a escuchar los, a los demás todos. podcast, por favor. <ríe> <Escúchenos>. <ríe> eh, esperemos que le ayuden, nuestra intención es que, que les ayuden a poder sobrellevar sienta, todo esto. Sí,
1: que se sientan identificados.
2: Sí, que se sientan identificados. Igual como... yo O sea, a mí me gustaría, si a mí alguien me recomienda escuchar mi historia, yo quisiera quisiera escucharla para ver si yo me siento identificada con, con lo que me pasó a mí. Hay personas que han sufrido pérdidas y pues, esperemos pues, que esto les ayude a, a sobrellevar un poco. Pues así pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcasts y nos despedimos agradeciéndoles por su, estar en sintonía muchas gracias muchas gracias cuídense, cuídense chao.
1: adiós